0: Kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Bapak di dalam surga terima kasih banyak Kesempatan seperti ini menjadi waktu yang indah bagi kami Untuk memuji memuliakan namamu Tidak semua sekolah punya kesempatan seperti ini Tolong kami menghargai kesempatan-kesempatan beribadah yang kami miliki Dan Tuhan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu Kami mohon ya Tuhan bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang menyampaikan Dan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat siang teman-teman sekalian. Ya. Ada berita sedih katanya ini terakhir untuk kelas 12 Duduk Ada yang malah suka cita gitu ya, nggak kebatian lagi gitu. Ada kesempatan yang Tuhan berikan dalam doa tadi saya katakan tidak semua sekolah punya kesempatan ibadah, karena itu saya harap kalian menghargai waktu-waktu yang penting seperti ini. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan dan ini jadi kesempatan untuk terus membangun iman kita kepada Tuhan. Tema kita hari ini adalah tentang TGIF, Thanks God It's Family. Kita akan bicara tentang keluarga Saya pikir tidak semua orang senang bicarakan keluarga Kenapa? Karena pergumulan keluarga seringkali pergumulan yang tidak mudah Oke Boleh kak Alex tanya sebentar kepada teman-teman sekalian Saya minta kejujuranmu Karena saya tahu memang tidak ada keluarga yang sempurna Kalaupun ada keluarga yang sempurna Begitu kamu masuk dalam keluarga itu langsung jadi tidak sempurna Karena siapa? Karena kamu masuk gitu ya Gak ada keluarga yang sempurna Tapi kita punya apa yang menjadi rencana Allah di dalam keluarga Karena itu saya minta tolong Saya minta tolong kalian coba berpikir sebentar Kalau skala satu sampai lima Satu itu tidak puas 5 itu puas Kamu menempatkan keluargamu Yang kamu ada sekarang di dalamnya Di nomor berapa Jangan jawab dulu, pikir dulu Skala 1 itu tidak puas 5 sangat puas Kamu kira-kira Nama -kira keluargamu yang kamu sekarang Ada di dalam itu belum berkeluarga Dalam itu sudah belum kan Keluarga yang dimana ada papa, mama Kakak adik Kamu menempatkannya rata-rata di nomor berapa Oke okay? Sekarang semua tutup kepala Tutup mata Semua tutup kepala tutup mata Saya harap kita serius tidak ada yang lihat kiri kanan Hargai kesempatan ini Angkat tangan kanan Tutup-tutup mata Saya masih lihat ada yang buka mata Tutup mata. Angkat tangan kanannya tinggi Angkat tangan kanannya tinggi Dalam hitungan ketiga Dalam kalian tetap tutup mata, saya mau lihat berapa jumlah yang kalian berikan ke keluarga ya. Jadi tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu. Satu, dua ya. Tutup mata dong, tolong biar kalian sportif sama teman ya. Turun tangan Saya nggak usah kasih dong hasilnya ya. Karena tidak perlu juga hasilnya itu untuk Alex tahu kira-kira kalian merasa puas atau tidak di keluargamu Hari ini kita bicara thanks God its family Tapi tidak semua orang sekali lagi mensyukuri keberadaan keluarganya Oke saya mulai dari mana ya Saya mulai dari rencana Allah saja ya Allah menciptakan manusia di dalam relasi Itu rencana Allah yang paling awal yang indah Kalau kalian perhatikan di dalam Alkitab Pertama kali ketika muncul kata tidak baik Itu dalam kejadian 2 ayat 18 Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Itu ayat bukan buat pacar-pacaran ya Itu ayat menyatakan bahwa manusia Sejak awal Allah cipta Manusia adalah makhluk sosial Itu bukan teori sosiologi Itu apa yang Alkitab sampaikan Jadi Allah ciptakan manusia Di dalam relasi Makanya manusia tidak ada yang tidak butuh orang lain Makanya dari awal Setelah Allah cipta semua Baik, 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 baik Tiba-tiba kejadian dua mengatakan Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Jadi kalau teman-teman mau menghayati Mungkin kalian bilang Ah, mendingan gue punya keluarga gue hidup sendiri Tidak bisa Itu teori goblok Kenapa? Dari awal Allah sendiri merencanakan manusia pasti punya relasi. Dan relasi yang paling sederhana adalah keluarga. Ada yang tidak punya keluarga lah yang dari batang pisang misalnya. Dulu apa? Soalnya punya pelayanan di satu daerah. Temu dukun kampung. Dukun itu ini banget gitu ya. Kami panggilnya mbah. Jadi mbah itu kan kami di host di satu gereja. Tiap hari datang gitu terus kemudian kan itu kami dikasih gunung merapi ya mbahnya itu, aduh saya bilang memang dukunnya itu kan bohong juga ya kan saya bilang tadi malam mbah dari merapi kita lihat sekarang lagi gak mungkin mbah itu ya terus kemudian dia ngomong mbah sudah makan gak minum tapi waktu kita bilang mbah makan ayo ikutan gitu ya dia cuma hidupnya katanya muti minum air putih sama ngerokok tapi waktu kita ajak makan mau juga sebenarnya ngomong gitu, Mbah ini gak punya orang tua mmm, bohong <laughs> Terus dia, dia ngomong gitu, Mbah ini dari gegebong pisang <laughs> dari pisang Terima kasih pisang satu ini <laughs> Itulah ya namanya boongnya gitu ya Gak ada orang yang lahir bahkan kayak Mr. Bean langsung jatuh Langsung masuk di dunia yang ada Semua kita Tuhan hadirkan melalui ke Keluarga, memang menarik sekali Allah kita mencipta Hebat ya Tuhan kita ya Allah pernah mencipta pria Tanpa bentuk wanita Siapa namanya Adam Adam gak oh. punya Mama ya? Tuhan pernah cipta wanita Hanya pakai pria Siapa namanya Hawa Memang Adam sama Hawa itu pria dan wanita yang paling ber bahagia katanya ya. Kenapa? Enggak, Enggak punya mertua. <tuh>
1: <tuh>
0: Tuhan pernah ciptakan manusia pakai pria, pakai wanita. Siapa itu? <tuh> Kita separuh itu pria. Dan Tuhan tetap menghadirkan manusia 100% manusia 100% awas hanya pakai wanita. Tanpa pria. Siapa itu? Oke, semua probabilitas sudah dipakai Ya Kita probabilitas yang paling umum Pakai laki Pakai perempuan Jadi teman-teman tidak bisa tidak Kita punya keluarga Ada yang tidak punya nggak ada, kan? Karena itu Mari kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan Di dalam konteks keluarga ini Kadang-kadang ini tidak mudah Kalau kamu bilang Tuhan salah taruh saya di keluarga saya Saya pikir sih dalam realita manusia yang sudah jatuh dalam dosa, itu akibat dari dosa. Bukan Tuhannya yang salah. Kadang-kadang ada -kadang cara pikir kita. Kenapa? Karena manusia sejak kejadian pasal 3 dosa pertama, manusia selalu mau jadi Allah. Jadi, coba perhatikan, ketidakpuasanmu kadang-kadang di dalamnya ada unsur mau jadi Allahnya. Kenapa? Karena berdosa. Coba kalau itu yang papa saya Kenapa? Kalian mau jadi Allah yang mengontrol siapa pamamu, siapa mamamu. Ketika ada yang meneliti tentang medsos, salah satu yang menarik dari media sosial adalah kenapa medsos kita sukai sekali karena kita playing God at the same time. Satu zaman dulu misalnya ya Facebook. Kita bisa mengontrol siapa yang kita mau follow dan siapa yang kita unfollow. Itu playing God juga secara tidak langsung. yang nggak boleh bermedsos ya. Tapi itu ternyata di dalamnya Jadi kalau kalian mau menjual sesuatu kepada dunia Jual aja permainan yang membuat manusia jadi Allah kan? main game, online Kita yang kita yang mengontrol Kita yang jadi Allah Kita yang bisa nyusun dan segala macam Termasuk di dalam medsos kita Gue gak mau follow dia Gue mau follow dia You create your own world And that is the heart of sin From the very beginning Men and women want to be ya termasuk kita nggak puas sama keluarga kita eh yang disalahin Tuhan Kenapa pura ngajar kan karena gitu ya saya juga suka nanya gini ya memang ini cara kita melihat Tuhan ini cara yang terdistorsi dosa jadi ini satu waktu Alex diundang kebaktian persiapan ujian nasional sering gitu ya ujian nasional di kebaktian gitu ya Makin Tuhan Tuhan berkati gitu Nah, jadi saya datang minggu gitu. Jadi waktu itu saya kontak di kebaktian, Kalau saya tanya sama anak kelas 12. Kalau kalian lulus ujian nasional Tuhan baik? Mujur baik. Kalau kalian tidak lulus ujian nasional Tuhan baik? Nah, Coba nah, nah. saya tanya. Kalau kamu enggak lulus ujian nasional Tuhan baik? Baik. Tuhan itu jadi baik tidak baik tidak tergantung pengalaman dan pergumulan kita. Ih sadis banget kalau itu Tuhan Karena kita tidak melihat Tuhan seperti itu Kenapa manusia kalau mau jadi Tuhan Kenapa? Kalau seandainya bukan itu papa saya Bukan ini mama saya Saya bisa bikin keluarga yang lebih happy But still Belajar mengerti Tuhan punya rencana Tuhan tetap baik Meskipun kamu tadi ada yang mungkin dia kalau kawalan normal Memang Dengan satu, satu, dengan lagi. Saya pernah tidak puas dengan keluarga saya dan saya komplain Tapi seiring berjalannya waktu Tuhan menolong Bukan mengubah semua tentang keluarga saya Tuhan mulai ubah diri Diri saya Teman-teman kenapa penting bicara keluarga Sebenarnya kalau mau menghancurkan sebuah bangsa Hancurkan saja keluarganya Karena waktu lihat ini aspek-aspek pengaruh dalam diri seseorang. Kalian bisa lihat gitu ya. Mulai dari ini. Internasional negara, masyarakat keluarga individu. Kalau individu jadi kornya, Maka kembali lagi individu dalam keluarga. Dalam masyarakat. Dalam negara. Makanya tidak heran. Iblis menghancurkan keluarga. Dalam rangka bukan hanya menghancurkan keluarga. Tapi juga bahkan sebuah. Bangsa, saya tidak tahu Amerika yang kita bangga-banggakan Banyak orang senang melihat kemajuan di sana Tapi ketika makin banyak single parents Itu ancaman, saya pikir ke depan Bukan cuma ancaman masyarakat keluarga Tapi bahkan negara Ketika ke kekristenan di Indonesia pun Tingkat perceraian makin tinggi Saya harus mengatakan bahwa Ya kita harus siap-siap juga Pekan gereja yang besar ke depan Bahkan untuk bangsa dan negara Ada di dalam pembentukan keluarga yang baik Nah teman-teman Apa yang Alkitab katakan tentang keluarga Alkitab bicara banyak hal ya Aturan mengawali pembentukan keluarga Hanya lewat perni pernikahan Jadi sembari nanti kita bahas uh, Bang Alex ingin kalian coba evaluasi kondisi keluarga Dari situ kalian akan lihat, ini, ini kata firman, apa yang terjadi di keluarga saya? Dan kalau ada yang berbeda, itu PRM untuk berdoa dan memulai pembaharuan. Ingat jangan minta orang lain berubah, yang paling mungkin adalah kamu yang ber, berubah. Aturan mengenai peran orang tua kepada anak. Tentu saya harus katakan, pasti juga ada masalah pergumulan dalam keluarga itu orang tua, tidak semuanya tentang anak. Makanya kalau hari ini saya bahas khusus kepada peranmu Itu karena kamu memang punya peran Nomor yang ketiga ya Peran anak ke orang tua Jadi kalau saya ngomong kepada papa mamamu mungkin saya akan ngomong mengenai aturan orang tua kepada anak Tapi jangan saling menyalahkan Mama kanya papa gua, mama gua gak seperti yang dibilang tuh Ingat pembaharuan mulai dari diri ya? Nah Beberapa ayat saya tuliskan di depan lah ya biar gampang kita bisa baca sama-sama ayat yang mengawali pembentukan keluarga di dalam Alkitab kita baca sama-sama satu dua ayat sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya
1: menjadi <tuh> eh, satu daging
0: mereka berduanya telanjang manusia dan istrinya itu perhatikan Kitab kejadian mencatat awal mula segala sesuatu Ada awal mula manusia kejadian satu Dan kejadian dua mencatat awal mula keluarga Bahwa manusia akan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya Menjadi satu daging Ini memberikan konteks kepada kita bahwa Hubungan seks hanya dinikmati di dalam relasi suami dan istri Kekristenan menolak menolak marital sex Seks sebelum menikah Jadi kalau pacaran jangan mikir sekalipun untuk nge -seks. Kenapa? Bukan itu tuntutan Allah untuk kamu menikmati pacaran Tapi enak banget, enak bukan berarti boleh Dan ingat hubungan seks dinikmati di dalam relasi suami dan istri Seks single baik solo masturbasi bukan rencana halal saya dari situ aja langsung bisa menarik kalau jadi masturbasi boleh apa enggak tapi bang susah sekali oke okay lah saya ngerti sulit bukan cuma sulit bahasa Inggrisnya sulit tapi tidak itu rencana halal tunggu true love waits cinta yang sejati itu nunggu bukan melanggar batas sebelum waktunya Yesus mengulang itu di dalam Markus memang menyedihkan. Karena waktu itu ada konteks tentang perceraian. Nah lihat jawaban Yesus ya. Dia kutip lanjut kejadian. Kita baca Markus sama-sama ya. Satu dua ya. Lalu kata Yesus kepada mereka. Standar untuk keluarga Dan kalaupun kita melihat Ada realita, mereka tanya Kenapa Musa mengizinkan ada surat cerai Tuhan Yesus bilang Musa Sebenarnya itu karena Ketegaran hatimu Karena pada awalnya Rencana Allah itu adalah rencana yang Indah tanpa perceraian Karena itu gereja Tuhan Sampai hari ini menolak perceraian Tapi ini cerai, itu cerai, itu bukan excuse untuk mengatakan kalau begitu boleh cerai Pacaran boleh putus? Boleh Married? Ya kan? Bagi saya mendingan putus di pacaran, kalau udah tahu kan, gak putus, gak benar, sudahlah Tapi kamu mau hidup dengan baik Kenapa dasarnya ini pembentukan keluarga sesuatu yang sangat sakral di dalam kekristenan? Jadi kalaupun kalian bisa melihat kondisi keluargamu, sekarang saya berharapnya begini. Kalaupun keluargamu belum bisa berubah 100% saat ini, itu jadi tanggung jawabku waktu membentuk keluarga ke depan. Kenapa? Karena realitanya dosa sudah masuk dalam keluarga. Memang kalimat ini menarik yeah? The nearest thing to heaven on earth is a happy Christian home. Kalau orang tua menghidupi betul-betul nilai Kristiani, anaknya nggak jauh dari iman. Kenapa? Karena semua bahasa Alkitab tentang Allah itu bahasa keluarga. Bapa, anak, saudara. Pernah-pernah mendalami itu? Pakai ada satu anak yang datang sama saya dan dia bilang begini. Ini karena ini efek inilah ya dosa ya. Bang Alek, saya susah Percaya sama Tuhan Apalagi kalau doa bapak kami Kenapa? Papa saya itu kasar banget Jadi tiap kali doa bapak kami Langsung bayangnya bapaknya Yang mukul mamanya, Yang ke mereka kata-kata kasar Sehingga dalam kekecewaan dia Dia bilang boleh gak saya berdoa Mama kami yang di surga Karena mamanya lebih Lebih jelas Jadi ya, kan gimana Kalau ditanya keologi ini Tanya-tanya tanya benar Boleh nggak berdoa mamah kami yang di surga Karena tiap kali bicara Bapak Hancur Langsung saya bayangkan tukang menindas Tukang mabok tukang kuliah istri Saya jauh tidak Tetaplah berdoa Bapak kami yang di surga Mengingatkan engkau bahwa memang Bapakmu di bumi tidak sempurna Tapi engkau punya figur Bapak di surga yang sempurna Teman-teman, saya cuma mau ingatkan Ketika engkau hidup baik-baik dengan perangmu dalam keluarga Sebenarnya itu cara membawa keluargamu kepada iman Karena gampang sekali anak Begitu bapaknya sangat mengasihi Dia datang sama bapak yang di surga, itu gampang Tapi begitu bapakmu, mamamu Dan sebagian besar dalam kultur kita Perang ayah sangat diskungsi Khususnya suku-suku mayoritas. Batak, Menaduk, Ambon itu figur bapaknya agak kacau. Di suku-suku yang lain, figur bapak, ini memang banyak figur bapak, ada bapak yang terlalu lemah, sehingga mamanya terlalu dominan. Itu kita ketemu juga dalam figur-figur tertentu. Kasarnya, Saya pikir lucu ya, kita suku-suku yang dekat sama Injil Tetapi kok justru tidak menghidupi itu Seolah-olah itu cultural thing Istri dijadikan keset kaki, maaf Melayani suami Ada teman yang punya pergumulan dia bilang Iya suami saya secara kultural nggak boleh siapin makanannya Harus istrinya yang siapin Ini kultural atau pengindasan kultural. Kalau lagi gak sempat ngambil. Masa nunggu di gila Pernasinya di depan.
1: Nah ini kadang-kadang kalian bisa lihat ya.
0: Ada sesuatu yang orang bilang kultural. Tapi sebenarnya bagi saya itu bahkan tidak kelihatan saling melayaninya. Tidak heran di dalam dosa. Ini hal-hal yang terjadi ya. Our culture puts pressure on our family to violate God's word. Banyak keluarga tidak mendasarkan kepada Alkitab. Bahkan lebih kepada adat-adat istiadat Yang belum tentu semua adat itu sesuai firman Tuhan Bangun keluargamu bukan hanya berdasarkan adat Sekali lagi saya tidak katakan adat harus dibuang semuanya Ada bagian adat yang baik Tapi pilih dan pilih Yang mana yang baik yang mana yang tidak Ini keluarganya Ini gambaran bahkan filmnya pun begini ya Anak, orang tua, suami, istri. Memang ini realita yang menyedihkan. Di tengah-tengah keluarga yang Allah ciptakan dengan indah. Kita melihat mungkin juga ini jadi pemandangan yang teman-teman pernah dan biasa alami. Dan dalam realita seperti itu anak selalu jadi korban. Ketika orang tua pisah. Belum lagi beberapa yang mengalami abuse Disakiti Dipukul mungkin Atau dikasari dengan kata-kata Yang saya harus katakan ini semua tidak mudah Saya cerita satu cerita Pengalaman kenapa saya ingat ini Jangan dicari-cari ya Ada satu anak yang pernah sharing sama saya Tentang betapa mengerikan perilaku papanya Nah, papa yang baru meninggal bulan lalu, tadi malam saya baca status Facebooknya, makanya dia nanti cari ya. Nanti saya coba bacakan status Facebooknya ya Tapi waktu dia sharing sama saya kira-kira 5-6 tahun yang lalu Sharingnya itu dia mengatakan saya, jadi yang sharing sama saya, saya kenal mereka bersaudara, karena kenal semua dalam selayanan Saya kenal adiknya laki-laki, laki-laki paling tua Tadi malam saya baca status kakak perempuannya. Ini kakak paling tua. Adik yang paling muda, adik laki-laki yang paling tua itu dia cerita bagaimana papanya itu ternyata memang dari dulu kasar. Tapi seiring bertambahnya usia nampaknya kena gangguan jiwa. Jadi ada kelainan jiwa suka menyiksa mamanya. Bahkan terakhir waktu 6 tahun lalu dia sharing. Dia bilang kakak saya yang kedua perempuan pun tidak berani tinggal di rumah takut diperkosa sama bapak. Itu ngalamin situasi seperti itu. Mamanya berkali-kali lari tapi kemudian dia balik lagi kalau sudah tenang. Tapi dia mengatakan euh, saya kalau boleh bang, saya pukul bapak saya, saya bunuh kalau perlu. Karena dia lihat langsung papanya menyiksa mamanya. Dan ini dia cerita, 6 tahun lalu. Nanti saya cerita di akhir, Bagaimana Tuhan ubahkan dia. Ya? Nah, realitas seperti itu enggak gampang teman-teman. Dan mungkin beberapa kalian ngalamin dalam keluarga. Kalau kalian tadi nilainya 4, 5, bahkan 3, saya pikir sih masih banyak hal yang bisa disyukuri. Tapi mari kita coba lihat lebih dalam. Apa rencana Tuhan? Saya melihat ini yang menarik Ada relasi-relasi Kita punya pengharapan akan Pembaharuan relasi Dan kenapa itu kita bisa mengalami Pembaharuan relasi karena kita ada Di dalam Yesus Seringkali Tuhan tidak langsung mengubah Semua yang jelek langsung jadi baik Seperti membalikkan telapak tangan Bahkan mungkin sampai selesainya Cerita hidup ini Kamu tidak alami kebaikan Yang kamu harapkan Terus gimana Apa yang bisa kita lakukan Saya ingin mengajak kita memperhatikan Relasi yang dibaharui dalam Kristus Ini jadi pedoman kita Membangun keluarga Ayat kuncinya ada di Efesus 5 ayat 21 Kalian lihat ayatnya ya Efesus 5 ayat 21 Kalau lihat urutannya nanti di Alkitab Sebenarnya kata kuncinya ada di sini. Kita baca sama-sama Satu dua ya Dan kerendakanlah dirimu seorang orang lain Dan Saya menarik untuk memperhatikan kata rendahkanlah dirimu. Ternyata salah satu yang mengerikan di dalam dosa, dosa adalah membuat orang mau melalui relasi saling mengeksploitasi. Suami eksploitasi istri, istri eksploitasi suami, anak eksploitasi orang tua, orang tua eksploitasi anak, dan itu bisa terjadi. Jadi kalau kalian mau doakan perubahan keluargamu, doakanlah hal ini terjadi. Supaya dalam setiap relasi Ada pembaharuan Dimana Kalau dia alami takut akan Kristus, dia akan belajar Merendahkan diri Saya sudah menikah Istri cuma boleh satu ya Kadang-kadang kalau lagi marahan TN gini ya, kalau lagi marahan itu Natur kita yang dosa Gue diemin dia ya, biar lo rasa Nah, kalau menikah punya anak bisa jadi anak diajak memihak. Iya kan? Itu nah, papamu tuh, papamu. Jadi apa? Kita saling mengeksploitasi perlahan. Mengeksploitasi di mana kau rasakan apa yang aku rasakan. Bahkan ngajak pendukung ada anak kayak, oh, "Kalau kau anak papa udah lama lah kamu. Enggak usah jangan minta tolong sama mama deh." Kan? Iya. papa bilang sini nak sini, hmm, memang jangan sama malam hmm. kerjanya belanja ini terjadi Karena kalian jujur ya peran-peran yang nggak pas dan dunia kasih sama kita, ini yang tadi dikatakan culture itu kasih pressure, coba lihat sinetron kita kalau nggak selingkuh apa lagi sih apa sih, kadang, kadang bingung gitu ya ini selingkuh, ini bunuh diri, yang sana cerai yang sini merik lagi, sini sama pembantunya, ini apa ya ampun Tuhan mereka kan harta yang paling berangkat buat keluarga cuman-cuman kayak Cimetron dulu waktu zaman saya kecil, keluarga Cemara tuh memberikan harapan gitu ah, ada kok keluarga yang bisa baik bukannya tanpa pergumulan gitu kenapa? karena kultur itu memberikan gini kalau lu ditindas, balas itu kan kultur Bikin kita pun banyak kali seperti itu. Diinjak kakinya maunya injek apa? Kakinya dan kepalanya kalau begitu. <tuh> Makanya waktu Abang perhatikan di Alkitab, saya baru ngerti itu. Kenapa Alkitab begitu jelas? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kalian perhatikan itu bukan kekejaman. Hukum itu ada di perjanjian lama untuk membatasi keinginan manusia berdosa membalas dendam. Kalau yang rusak matamu, yang sama mesti ganti apa? Cukup mata, jangan mata gigi kepala uh, Ya nah, begitu Itu ternyata tujuannya itu Kalau kalian badan hukum itu namanya retaliation Jadi ada pembatasan Hukuman Kita karena cuma ngeri kali ya Mata ganti mata Kan enggak, poinnya jelas Tuhan kasih batasan Kalau yang rusak gigimu sama dia Ketonjok gigi Yaudah giginya dia lah Ya, gigi papanya juga, gigi mamanya juga, gigi adiknya, itu adiknya juga. apa dibunuh gitu. Itu manusia, berdosanya. <tuh> Jadi kalian bisa lihat ya, akarnya di mana? Saya ini kasih tahu kalian akarnya. Karena sadari begini, kamu tidak bisa ubah papamu, mamamu langsung. Yang bisa kamu ubah dirimu. Jangan sampai kamu ikut mengeksploit. Jangan sampai kamu mendukung exploitasi di rumah itu dukung-dukungan, pakai banner mama. Enggak ma. <tosuk> ya, ya? Yuk, kita lihat suami sama istri mesti gimana ya. Di Efesus 5 ayat 22. Jadi lihat tadi ayat 21 satu langsung aplikasinya ke keluarga. Digambarkanlah relasi suami sama istri. Hai istri, tanduklah suamimu oh, ya, Tunduklah Gak gampang Banyak istri nanduk suami mau, 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 nanduk Kalimatnya menarik Tunduklah kepada suamimu Seperti kepada Tuhan Jadi tunduknya kita sama Tuhan Itu tunduk yang rela Untuk yang wanita belajar ini Ya Kalau nanti sudah mulai pacaran pada waktunya Saya nggak rekomen anak mau pacaran Ya nanti aja Kamu ya, mau main besok Nanti ajalah Sekarang sahabatan Tapi nanti kalau udah pacaran Yang cewek belajar tunduk Tunduknya gimana? Perhatikan Bukan cuma tunduk saja Ini bukan saling mengeksploitasi Karena bagi suami Perhatikan Bagaimanapun juga bagi Kamu masing-masing Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati. Jadi istri akan otomatis tunduk kepada suami yang mengasihi. Itu prinsipnya. Di rumah siapa yang pulang? Dua-duanya bang. Ya udah berdoalah buat papa mamamu. Yang satu sulit tunduk, sulit hormat, yang satu sulit mengasihi. Itu bisa jadi. Sehingga terjadi relasi yang saling eksploitasi. Kalau ada yang salah yang satu teriak, kenapa teriak untuk menyalahkan? Tukang rasalah, kayak gitulah terus, ikutin aja bosmu, apa yang dia mau. Ulang malam, gaji nggak nambah, anak makan batu. Nah, kalian dengar itu ya? Istri harusnya belajar, Pak sulitnya aslinya bos kayak dia. dia. kita berdoa buat dia. Saya dukung. Bangga mungkin terjadi. Siapa punya kamu? Kamu pernah enggak? Kamu pernah ajak orang tuamu berdoa? Atau kamu mendukung? Iya ya, Mama. papa bodoh banget ya? Ngakelah gitu gitu. Enggak bakal cari pasangan dia gitu. Teman-teman kita kita dalam broken family. You need to take your part. Tapi ini yang harus terjadi. Yang kedua, anak sama orang tua. Nah ini unik-unik juga ya. Hai anak-anak bagian kita taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Dua kata kunci buat anak. Taat dan hormat. Kata kunci buat orang tua. Janganlah bangkitkan amarah. Nanti panggil papa mamamu saya rasbai ini ya. Dan didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sedikit saya mau kasih pemahaman. Kadang-kadang hal seperti ini di dalam keluarga Kristen pun terjadi domestikasi Maksudnya apa? Seolah-olah yang urusan anak itu mama Urusan luar itu papa Di dalam Alkitab harusnya yang mengajar firman ke anak bukan mama Papa Ada-ada di kita tadi Hai bapak-bapak waktu kamu duduk memang dalam budaya mereka wanita sedikit dianggap lebih rendah ya. Jadi ternyata kalau secara perjanjian lama, kalau kalian lihat teksnya, wanita itu tujuannya kerjaannya di rumah ngasih anak makan, itu aja. Tujuan mengajar itu jadi tujuan suami Makanya kadang-kadang sering jadi kebalik ya. Cara-cara yang kayaknya rajin baca kitab, mama-mama gitu ya. Papa-papanya pokoknya alkitab buka kejadian aja enggak tahu di mana. Dan banyak kali hal-hal seperti ini terjadi domestikasi itu urusannya. Kalau anak kenapa-napa salahmu. Mama. Nah, sebenarnya keluarga yang baik, pria harus tahu peranannya, bukan peranan melulu di luar rumah, tapi di dalam rumah memberikan nasihat kepada anak. Cari pria yang bertumbuh, hai para wanita. Jangan cuma ganteng kerjanya bagus, dia ya kerjanya minyak Bang nanti kan sama kan minyak. <SILENGALAN> Kenapa hanya <SILENGALAN> <Kenapa? SILENGALAN> yang bilang nggak apa-apa lah suamiku nanti nggak tahu Alkitab, kan aku yang nanti mendidik anak-anak. Itu banyak wanita berpikir begitu, tapi sebenarnya hati-hati. Di dalam Alkitab kita diingatkan Sehingga ini jadi pergumulanmu buat keluargamu. Kenapa papamu kasar mungkin? Kenapa mamamu bertindak begitu Mereka gak kenal Tuhan dalam hati, Gak membaca, merenungkan firman Firman Tuhan Itu Kita mau ngapain, kita malaikat datang Langsung kasih semua Ketika saya mengalami pergumulan dalam keluarga Salah satu yang saya lihat Tuhan Tolong adalah lama Saya sama kakak saya kenal Tuhan SMA kelas 1 Kakak saya kelas 2 dan sejak hari itu saya punya waktu sateru. Saya belajar bersateru. Kami masih miskin, anak SMA, zaman itu beli rendungan harian kami beli satu pakainya berdua. Tiap kali saya mandi kakak saya sateru sebelum sekolah. Atau kalau dia yang mandi saya yang pakai sateru. Dan kami mulai kelas 1 SMA mulai sateru. Kami punya alkitab, kami punya tempat saat adu Dan ternyata setelah lewat beberapa waktu Yang unik adalah Satu waktu saya mau saat adu, habis mandi Bahan renungannya hilang Kenapa hilang ya? Kakak saya lagi mandi Gak mungkin sambil renungan <SILENCIO> Dalam pergumulan itu saya bingung gitu Malah bahan saat saya ini Cari-cari-cari Saya kaget terharu. Di pojok sana saya lihat mama saya lagi pinjem bahan itu lagi baca Mama saya belajar satu dulu dari kami Anak-anak Gengsi sih orang tua Tapi sejak hari itu saya selalu beli renungan harian dua Untuk mama saya Sampai hari ini dia bersatu Banyak perubahan banyak, kenapa? Banyak dia dapat dari firman Mau keluargamu berubah? berdoa nyatakan teladanmu bukan cuma komplain papa jelek mama jelek kamu baca alkitab nggak kan? kamu mau nggak mereka baca nggak sehingga kamu mulai bertelut minta Tuhan tolong keluarga saya punya keluarga yang cinta kamu nggak banyak orang cuma nyalahin papa gua jelek mama gua jelek ternyata kamu nggak lebih baik dari mereka
1: papa saya masih sulit baca alkitab sampai hari ini Di pergumulan kami adalah setiap kali dia Bisa diajak baca Kita baca Itu terjadi Saya SMA
0: tuh tahun 89 Sampai hari ini Saya jadi ingat ayah yang dikasih Kata rohani saya waktu saya SMA Saya ingat tahun 1 kali Masmur 119 Ketika engkau hidup dalam aurat Tuhan Engkau bahkan lebih bijaksana dari pengajar-pengajar Satu dulu Ngumpet-ngumpet Anak sama Chris Tapi tanya dulu punya satu tuh gak ya Jangan pikir satu itu cuma buat dirimu Kamu sharing gak sama orang tua Kamu, kamu dapat apa pagi ini Thank you ma Tadinya saya mau marah sama mama Tapi dari pagi kemana ingetin Thank you ma Eh kan aku jadi Tuhan Yesus <laughs> You want your family to be happy There is no happiness outside the Lord Kita ada minta tanpa Alkitab, tanpa Tuhan, tanpa kerohanian, keluarga kita bahagia. Bahagia dari mana? Mau bahagia bagaimana? Konsep kita tentang bahagia di mana? Di dalam tulang atau di luar Tuhan? Masih ada pergurumulan? Ada. Jadi beberapa kali kalau mama saya mulai, ya tau lah ibu-ibu ya. Ya tuh sini, sini, sini. Sudah lama, ingat ya. Karena kami pakai bahan renungan yang sama ya. Ingat ya Satu tidur kemarin? kemudian dia diem karena saya gak lanjut khotbahin kalau orang tua di khotbahin juga marah kan, ya? ini kan gak saat lebih kemarin, cukup aja kalimat ini, boleh gak gak taat sama orang tua? boleh? boleh, loh kok oh, boleh? kenapa? karena kalimat ini disertai kalimat taatilah orang tuamu di dalam? Tuhan. Jadi kalau orang tua kita sama Tuhan berbeda, siapa yang harus diikuti? Wah. Tuhan. Ya? Tapi kalau orang tua kita sama sama Tuhan, ya, ikutin orang tua dong, ikutin Tuhan sama kok. Ini ekstrim aja lah misalnya. Ya. Karena orang tua kita nggak semuanya sudah taat. Pulang dulu saya bingung banget gitu ya. Pulang sekolah terus kemudian ini nanti papa ngomong kalau ada telepon bilang papa nggak ada mati deh gua. Waktu saya ber, waktu saya jadi jadi anak Tuhan kelas 1 SMA masa terima Yesus saya bergumul banget tuh masa angkat telepon om oh, om kata papa papa, papa papa nggak
1: ada
0: jadi papa saya ilg, saya bohong saya mau ngapain papa tidak boleh bohong uang jajan dari apa? Gimana saya bergumul tuh, nah saya nggak tahu kalian bergumul nggak tuh hal-hal ketaatan kepada orang tua. Pergumulan saya akhirnya apa? Setiap kali telepon bunyi, saya masuk kamar mandi. Oh, okay. bukan dosa gua, bukan dosa <laughs> Karena takut waktu itu kan belum ada handphone ya. Tapi setelah ini saya jadi mikir, lama-lama ku -lama jadi orang yang lari aja, tidak pernah belajar menyatakan kebenaran. Jadi waktu lagi enak suasananya, saya tahu papa saya ini suasana lagi enak, saya bilang udahlah, kalau nggak mau angkat nggak apa-apa juga, biar aja bunyi terus. Saya kenal papa saya, saya gak tau papanmu seperti yang, saya gak tau mamamu seperti yang Kalau kamu pulang sekolah, maka mamamu bilang Akhirnya kita bunuh anak tetangga Tidak.
1: <SILENGALAN> <SILENGALAN>
0: Makanya waktu satu kali abang habis homba datanglah satu anak datang nama saya ini di kampus ya Dia bilang tadi, tadi Bang Alex bilang gak boleh nyontek ya? Iya dia gak boleh Kok kata mama saya boleh? Hah? Siapa mamamu? <SILENGALAN> kata mamanya boleh? Saya tanya, coba cerita. Lalu dia cerita. Ternyata mamanya bilang begini, tahun ini papa pensiun. Kita nggak punya ongkos untuk kuliahin kamu. Kamu harus selesai semester ini. Lakukan segala cara yang penting lu lulus. Nyontek pun nggak apa-apa. Yang penting lulus. Nah anak ini dengar saya ngomong nggak boleh nyontek. Mamanya bilang boleh nyontek. Dia bergumul konflik batin. Seolah-olah dia mau bilang kan. Mama yang melahirkan saya bukan abang gitu ya. <tuh> saya masih bertat sama mama. Saya bilang lo ingat? Oh banyak mama mama tidak kenal Tuhan, tidak kenal sungguh-sungguh firman Tuhan dalam perbubulan kamu harus bisa menjawab. Gitu ya bang? Iya. Saya bilang ya udah, kamu harus tanya nontek juga. Kamu pintar, kamu bisa. Jadi kalau mama mau tanya gimana? Nontek nah? laut tidak. Kenapa saya punya persiapan ujian yang baik. Jadi hati-hati ya. Tidak semua orang tua harus kita hati kehendaknya. Tapi kalau jelas kehendak orang tua dengan kehendak Tuhan sama ya taatlah gitu ya. Orang tua bilang jangan main game online melulu, ya udah pasti Tuhan juga ngomongnya begitu. Coba kira-kira kalau kau jadi Tuhan ngomongnya apa? Silakan main terus. Tuhan bilang -tuh. jangan. kalau oh, kita lebih taat sama Tuhan. Tuhan bilang, "Mainlah, Lur, mainlah." Perkdalam skill-mu. Saudara, <laughs> ya. Saya pikir sih Tuhan enggak gitu doang amat, teman-teman tuh ya. Perhatikan yang kedua, ya. Yang terakhir, Pak, ya. Tapi perhatikan. Hal kedua, di dalam hal menghormati tidak ada embel-embel. Ini yang saya kasih Dalam hal ketaatan ada pilihan. Tuhan atau orang tua. Tapi di dalam hal hormat. Seolah-olah ayat ini mau bilang begini. Kalaupun papamu bukan papa yang baik. Mamamu bukan mama yang baik. Papamu bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab. Mamamu mama yang baik. Dia mungkin orang yang tidak baik. Tidak peduli apa. Kamu harus hormat. Kadang-kadang kita kehilangan yang kedua. ngomong aja dari orang tua lah. bisa hidup pindah. lihat teladan dari dia. Langsung hormat kita turun. Alkitab tidak kasih pilihannya. Dalam menghormati tidak ada pilihan. Dalam mentaati ada pilihan. kadang kamu dia. Ya? Seolah-olah kita mau mengatakan, sorry Begitu kau berlaku tidak baik Hilang hormat saya Kamu lagi arti mantap. Gimana bang dihormati orang kaya begitu? Alkitab memberikan pilihan buat kita Belajar menerima Belajar menghargai Lihat kasih Tuhan juga bisa berlaku buat dia Karena kita sudah melihat orang tua yang tidak tepat sesuai dengan yang kita mau Langsung ya kita lihat penghukuman. Kita tidak lagi melihat anugerah Tuhan yang indah dari sini Keluarga di konteks Efesus waktu itu ada hamba juga Jadi mana itu ayat ini lanjut sama hamba Relasi Tuhan-hamba Hamba taati Tuhanmu Nanti kalian baca ya saya nggak bahas lebih jauh Lalu relasi Tuhan-hamba dibahas sampai Selesai. Sedikit di bagian akhir tentang hormati ayahmu. Saya coba gali. Apa sih maksudnya? Gak gampang menghormati ayah dan ibu supaya lanjut umurmu. Ini satu-satunya dari sepuluh perintah Allah yang ada janjinya. Pernah perhatiin itu? Semua kan cuman hormatilah, uh, ingat dan kerjakanlah hari sabat. Jangan mencuri, jangan membunuh. Tapi khusus untuk perintah ini ada janji yang menyertai. Hormatilah ayamu dan ibumu, suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji itu. Paulus pun ngutip lagi ada janjinya. Apa janjinya? Honor your father and mother, this is the first commandment with a promise. Kita lanjut sebentar ya. Yeah, honor means to treat someone with proper respect due to the person and their role. Even though they don't really fulfill their whole role. Tapi belajar menghargai Menghormati mereka Nah dalam kaitan dengan orang tua Ada dua hal yang bisa kita pikirkan Treating them with humble submission and respect Tetap hormat Boleh dipukul nggak? Papa gue kurang ajar banget Itu yang anak ini cerita Kalau bisa bang saya bunuh dia Kaget saya naik begini ayo yang suka, suka pukul papanya mamanya yuk baca ayat satu doa ya siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti hukum memang sih perintah perjannya lama banyak hukuman mati hukuman mati ya kita bilang ah kemarin gua maki maki bapak gua gua juga nggak dihukum mati belum <tuh> Tuhan sebenarnya serius dengan perintah Ya. Yang kedua. Jadi poin saya hati-hati, kalaupun kayaknya Tuhan tidak menghukum, sebenarnya Tuhan mau kasih kesempatan kamu untuk bisa hormati mereka. Yang kedua, providing for them and looking after them in their own age. Saya pikir ini juga jadi satu hal. Memasukkan orang tua ke rumah jompo itu bukan pilihan sebenarnya buat orang Kristen. Situasi tertentu oke, tapi itu bukan situasi normal Kenapa? Perhatikan ya Coba lihat, 1.5 ayat 4, 1.2 ayat Ya kadang-kadang ya, kita nggak mudah, Indonesia sih masih gampang ya Karena kita berharap keluarga kita semua tinggal di rumah gitu ya Tapi memang juga dalam masyarakat yang modern Mereka tidak banyak yang taat kepada hal ini Buat saya tidak masalah memberi, menaruh orang tua di rumah jompo Karena anaknya kerja, karena tidak ada ngurus Tapi yang jadi masalah adalah Seberapa sering ditengok Kalau anak kita kerja Akhirnya harus orang tua tidak ada di rumah jompo Tapi kita datangnya setahun sekali Saya pikir ketika kita menaruh mereka di rumah jompo Karena alasan pekerjaan Supaya bisa membiayai perawatan orang tua kita di masa tua Coba pikirkan membesuk mereka seminggu sekali Itu namanya care Ya kalian belum sampai ke situ ya Kalian orang tuanya masih Tapi mungkin opungmu. Bagaimana menteri opung Bagaimana menolong papa mama berpikir Mendoakan Bagaimana menaruh mereka di tempat yang baik Ada yang mengawasi dan tidak dilupakan Saya pikir itu nasihat Alkitab Satu-satunya perintah dengan janji Apa maksudnya umurmu panjang This did not merely mean a long life But once it's filled with God's presence and favor Jadi sebenarnya orang-orang yang menghormati orang tua mereka Mereka adalah orang-orang yang menikmati kehadiran Allah Di dalam seluruh hidup mereka Saya tutup dengan memberikan kepada kalian akhir cerita yang tadi Saya harap dari sini kalian bisa ngerti Apa yang dimaksud dengan bagian kita menghormati orang tua Menghargai dan juga mensyukuri kehadiran mereka Kadang-kadang di keluarga kita tidak puas sama Tuhan Karena kita menuntut itulah tuntutan manusia dalam dosa Apa yang keluarga ini harus kasih buat sayang Kenapa papaku seperti itu? Jangan kasih apa yang saya harusnya dapat. Tapi kalau kamu sudah dibahagi dalam Kristus, kamu berpikirnya berbeda. Tuhan, papaku memang bukan Papa yang baik. Tapi ini kesempatan aku bisa mengasihi Dia. Bedanya seperti ini. Seorang kakak TPS di Depok ini, saya nggak tahu dulu jenis SMA berapa ya? Ketika ayahnya meninggal. Dia tulis satu kalimat di Facebook yang sangat menggetarkan hati saya Waktu itu papanya meninggal kira-kira bulan Oktober Cukup mendadak, memang sakit lalu mendadak meninggal Lalu kemudian dia tulis status Desember Saya ingat banget statusnya bulan Desember Ini Natal pertama tanpa papa. Tapi ini nama pertama papa sama Tuhan Yesus Ketika ada satu anak Datang kepada saya di satu red, -red sekolah Dan dia komplain tentang papa mamanya Anak itu bilang Mama gue cerewet banget kan begini Begini, 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 begini Saya ceritain status teman itu Memang mamamu bukan mama yang sempurna Cerewet banget Tapi kalau sampai satu waktu mungkin kamu akan minta Tuhan saya ingin dengar mama yang cerewet tapi dia udah nggak ada lagi Tuhan saya ingin dengar dimarahin papa Tuhan tapi mungkin dia udah nggak ada belajar melihat ini kesempatan yang still Tuhan kasih di tengah ketidaksempurnaan orang tuamu untuk kamu belajar mengasihi mereka Semua yang aku mau mereka nggak ngerti. Oke, okay, tapi apakah semua yang mereka mau kamu ngerti? Tunggu sampai jadi orang tua kamu jadi ngerti. Kenapa semua yang gua suka nggak boleh? Tapi nanti ada waktunya kita kangen. Marahin gua, mah. marahin gua. Di depan jenazah kamu nggak bisa minta dia melakukan sesuatu buat kamu. You are still alive, they are still alive. Now it's your time. To do something from God for them. Saya tutup dengan cerita anak tadi. Anak laki-laki pertama ini dia bilang bang kalau boleh saya bunuh papa saya. Sedih banget lihat papa memperlakukan mama seperti itu. Itu saya bilang. Kenapa kau nggak lakukan? Dia bilang satu waktu ketika papa lagi kambuh Kami lari dari rumah semua Dan waktu itu kakak yang paling tua ini Kakak ini mengajak kami adik-adiknya berdoa Kami waktu itu berdoa sama-sama Dan satu hal yang dia ingat sekali kakak perempuannya Katakan adalah apa Selama papa masih ada Ini berarti kesempatan buat kita mengasihi dia Kadang-kadang kita berpikirnya kebalik ya ah, Apa sih orang tua kayak gini Apa yang dia kasih buat saya Tapi mari kita lihat Ini kesempatan kita ngasih sesuatu Buat mereka Dan dia bilang yang membuat saya Berhenti, komplain Adalah kalimat kakaknya Kakaknya bilang begini Ketika mereka berdoa Kakaknya dalam doa bilang begini Tuhan Kalau ada kesempatan sekali lagi saya lahir ke dalam dunia, saya minta Tuhan, saya memilih lahir kembali di keluarga ini untuk mencintai mereka lebih lagi, untuk memberikan kasihku lebih lagi kepada mereka. Will you say the same? Kalau Tuhan kasih kesempatan kamu lahir satu kali lagi dan kamu punya pilihan mau lahir di keluarga seperti apa? Kamu milih yang mana? Gak mudah jawabnya. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan kasih waktu sekali lagi buat kita yang berkata Tuhan terima kasih, this is not perfect family, tapi saya ada karena Tuhan mau saya memberi kasih dari Tuhan kepada mereka, mengasihi mereka lebih lagi, membawa Firman kepada mereka. Mungkin tidak banyak perubahan terjadi. tapi ketika Tuhan ada itu sukacita yang sejati. Pertanyaan saya, kamu minta dilahirkan di keluarga yang mana? Masih mau di keluarga ini? Sekarang mah enggak usah ditunggu ya, nggak usah tunggu lahir lagi. Belajar mulai mengasihi keluargamu. Mari kita berdoa. Abang kasih waktu berdoa secara pribadi, ada hal-hal yang mungkin Tuhan ingatkan. Ada sikapmu yang tidak tepat kepada orang tua? Mari mohon ampun di hadapan Tuhan. Ada saatnya mereka ada bersama kita, ada saatnya mereka kembali ke Tuhan. Saat itu sudah terlambat. Tidak mungkin mengasihi mereka, berteriak minta mereka bicara. Tapi hari ini mari syukuri. kehadiran orang tuamu, kehadiran keluarga yang tidak sempurna yang Tuhan pakai engkau di dalamnya. Mari ambil waktu ini berdoa. Terima kasih kalau kami punya keluarga yang mengasihi Tuhan dan mengasihi kami Tapi juga terima kasih kalau kami diizinkan ada di keluarga yang mungkin kelihatan begitu sulit Kami di dalamnya tidak menikmati apa yang mungkin kami lihat teman kami nikmati Tapi satu hal yang sama tidak kebetulan kami ada di keluarga kami dan Tuhan punya rencana Karena itu hamba berdoa bagi adik-adikku tolong mereka Seiring pertumbuhan rohani mereka Mereka boleh berkata terima kasih Tuhan Mungkin tidak mudah Waktu akan membuktikan Tetapi mereka akan melihat Sungguh kehadiran mereka lah Menjadi cara Tuhan mengasihi keluarga Yang hancur ini Tuhan terima kasih Kami terus berdoa Pakailah orang-orang di sekitar kami Menjadi cara Tuhan mengasihi kami Dengan lebih lagi Khususnya ketika mungkin keluarga kami Tidak seperti yang kami harapkan Tuhan biarlah di tengah-tengah pergumulan seperti ini Kasihmu nyata melalui kami Bagi keluarga kami Hamba teringat bagi sahabat hamba Yang kehilangan papanya bulan lalu Dan hamba membaca di facebooknya Dia menulis Papa yang baik Papa yang mengasihi mereka Walaupun tidak sempurna Terima kasih Di akhir hidup papanya dia boleh melihat itu Dan tolong agar kami terus mengalami indahnya Menikmati kasih yang sempurna dari Allah Terima kasih buat Yesus yang sudah mati bagi kami Sehingga kami belajar mengasihi, belajar mengampuni, belajar menyerima Itu semua karena kasihmu yang sudah terlebih dahulu kami alami Tuhan tolong adik-adikku Sejak masa SMA ini mereka mengalami perubahan Dalam sikap kepada keluarga mereka Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa ummm kalau hmm. ada lagu banget terima kasih ya iya nah itu nanti abang kalau sudah sesuai doanya boleh kayak bilang dulu kejemaat biar kita jangan gitu Oke. bang oke sekalian Sekali.
1: ya oke